0: 各位听众您好，我是话剧演员贺萍。您即将收听到的是《魔都剧好看》节目，马上开始，请您将手机调整到播客模式。
1: 大家好，欢迎收听《魔都剧好看》啊！来，兜姐。
2: 大家好，我是陈兜兜
1: 。啊，今天兜姐那个又带自家人来了啊！嗯、那个，我们今天请到两位呃嘉宾呢，一位一位其实来过一次，嗯，就是在节目改版节目独立之前、嗯啊嗯，独立之前很早了，嗯，是那贺平贺老师来。大家好，大家好，我是贺平。你还记得
0: 上次什么时候跟我们录节目的吗？疫情过一半。啊、对对对，二零年疫情过后，啊、疫情过后，疫情我们在还在那那边那个老地方。美美琪
2: 演《死亡陷阱》，演《死亡陷阱》一天，前几天啊、哦，是吧
0: 、嗯？对。然后那个时候你还在减肥吗？刚刚开始减那时候，嗯，那时候还没有，我以为那时候已经吃的很胖了，现在才知道什么叫胖。<笑>每次
1: 每次都在突破新的自己，对吧？嗯、绝对的。OK， 行，那个，然后第二位嘉宾呢是第一次来我们节目，那个张旭，大家好，我是张旭。呃，张旭呢，其实，呃，虽然第一次来节目，但是我我对张旭还有点印象，就是那个原告证人嘛。原告证人，你不是坐在那个法官那个下面嘛，然后有一次，因为我是那个陪审团嘛，嗯，有一次张旭比掉了，你知道吧？嗯，然后在全场非常安静的时候比，笔。咣一下掉了，然后就看他整个人刷红那个脸，那<笑><笑>就像现在那个，你好像一笑就会容易脸特别红。他演的
2: 是那个挺立的那个位置，对
1: 对对对对,对哦，哦、那个
2: 、，C 那位是吗？对，那
1: 个 C 位，然后就是全场特别安静的时候，就听到一个钢笔哒啦啦啦啦啦那种，观众以为是设计的嘛。对对对对对，然后就我们我们陪审团觉得找找犯人是谁呢、嗯？然后我们看，哎呦，肯定张旭脸红成这个样子。<笑>
2: 害羞害羞,害羞
1: ，还记得那那个场景啊？当然记得啊,啊，当然记得。对，那所以说我对他的印象就是那个涨红的那个脸，对吧？然后就是觉啊，觉得嗯、哎、挺挺有意思的。然后我们今天聊什么呢？豆姐
2: ，今天聊两位，但是聊的是十二个人
1: 啊。我们厂里有十二个人是看不到的那个意思，嗯、对吧？十二个人，其实这个戏应该也也很多年了吧
2: ？二零多少
0: ？差不多十年有吗？有吗有有了有。有，我跟你说，十二个人是什么呢？十二人是我进单位师姐想找我演的第一个戏。
2: 嗯，那
0: 是二零零九年。零九年。二零零九年我进单位，他想找我演，本来想找我演五号，结果他晚了一天，前一天我刚刚去演，呃，答应了《杜拉拉升职记》。哦，嗯，刚签了《杜拉拉》的合同，第二天师姐过来找我，十二个人，我说我昨天钢琴。嗯，所以就错过了第一版。零九年你没演到，你第一次演到那个呃十二个人是几几年？有一六年吧，哇，一下就错过七年啊！对，一六一五年，而且也不是我之前想让我演那个角色了
2: 啊。五、哦嗯、号，你知道第一版五号本来他那个角色后来谁演的吗
0: ？不知道
2: ，雷佳音。哦<笑>
1: <笑>，对，就就是就是带东北口的五号的。对 ，OK。哎，张旭，你是哪里人？安徽人，安徽人啊。对，那个。因为我们和平西安人嘛，嗯，因为最近现在我们在聊的这个时候呢，就西安还是还是有点疫情的一个影响
0: 。嗯，你你那边那个家里亲戚朋友什么还还 OK 吧 ？OK， 就是不能不能出不能出门，呃、啊，每天有人来送菜、嗯。OK， 我爸妈那边反馈过来呢，现在政府还是比较关心的。OK， 呃、啊，每天都会有新鲜的菜过来，呃、嗯啊，他们只除了憋，除了在家憋屈以外、嗯，没有任何不好的影
1: 响。嗯、因为我是十二月中旬。被迫隔离了俩礼拜，你知道吧？就是密接的密接，因为按照上海的要求是密接的密接也要俩礼拜，所以说我刚体验过，在家隔离，酒店啊，酒店的更我更更更更难受。是是然后家里然后那天我朋友问我说：“你两俩礼拜隔离下来有什么感悟？”我说：“最大的感悟就是吃这个东西完全不重要。”因为当你人到隔离的时候，嗯、你只剩下吃这一件事情。想看话剧吗？对，就<笑>后来我出来，那个二十九号出来的嘛，嗯，三十号就开始看了，就报复性关剧，你知道吧？就就就就那种感觉，就是自由还是要珍惜啊、嗯，那种感觉啊是然后。精神要比物质大得重要的多，对吧？对，到那种情况下，因为你真的隔离的时候，尤其像酒店隔离，吃是定时定点给你送过来的，嗯。每天就就真的眼睛睁开哦，差不多七点半该送早饭了。吃完早饭，哎呀，好有点困，睡一会儿。起来又差不多开始吃中饭了、哎
2: 。高级养老院的感觉
1: ，就是你可以想象以后养老院啊，退休的生活就是这个样子。不、嗯、是你没有机会去消耗那些热量，对、嗯、你的大脑也不转，你的身体也不动，对，对而且是恶循环，就是一吃了之后就会容易困，啊，你吧？就是有吃主食嘛，什么容易困嘛，嗯啊，然后还是从吃聊回来啊，就是我们经常聊那个十二个人嘛，十二个人这个戏。一是时间长，第二个就是、嗯呃，那个怎么说呢？每次演的时候口碑都会炸一波嘛
2: ，炸就是他的那种炸，好像也不是那种很娱乐性的那种很嗨啊或者什么样子的，大家还是往内走的
1: 。而且你想，从零九年到现在，十二个人，因为他是一个讲。讲法律啊，讲一些,一些陪审员，陪审员、啊，一些什么司法精神的那种东西。嗯、这十几年来，那个我们因为社会也经历过很多类似的一些事件嘛每。每次经历过事件的时候，我看每次那个互联网上那种 report， 总会总会会说啊，看十二个人又让自己就思考到什么什么样的事情啊、嗯、之类的。嗯嗯、呃，这这是一个。然后呢，就是每次我都会有一些那个律师朋友啊，就是那种什么公务员朋友啊，都都会去看这个戏。嗯。呃，这个我还印象还蛮深的，所以说这个戏就有两
2: 部戏，他们就必看嘛。原告原告证人跟这个跟这跟,跟这
1: 个，然后、嗯、然后今天呢，就是请，因为那个现这次贺平跟张旭都是演八号的，嗯，都是演八号，嗯、有有意思的，因为八号这个角色就是对怎么说核心中的核心的一个人物，嗯，对吧？就
2: 像《失控玩家》里面的那个 bug，、嗯、<笑>对，嗯，
1: 就是所以说就可以从演员的角度跟人聊了。那个你这次是第几次演八号？第二次，第二次，上一次就是一
0: 一一六啊，不是不是，上一次演八号是,是去年
2: ，在去年吧，宏艺的宏艺的那个大剧场，宏艺
0: 剧场演了四场，然后出去巡演了一圈，对，然后、嗯、然后回来又在、嗯、又在闵行那个剧院演了一次啊,啊,啊,啊,啊，城市剧场，城市剧院，城市剧院,对市剧院对对，对，因为去年演的都是大剧场，去年包括张旭，今年对上半年演的也是对啊、呃，应该是我是前年。哦，前年了，对对对，现在已经二二年，二二年了。嗯，张旭二一年上半年演的是也是大剧场，全是大剧场、啊。这次回到单位的三楼，改成了小剧场。我觉得十二个人就是还是要在小剧场演，它更聚气、嗯，更让观众注意到一些我们戏里经常提到的细节。嗯嗯，演员的细节、表演的细节，包括剧情中的细节，都是让观众。更近距离或者更直观能感受到的，大剧场毕竟有一个物理距离存在，有一些你的反应它可能慢个零点五秒去接收，所以对观剧都是或多或少有一些些影影响的。嗯，但是小剧场更直观、嗯，是嗯，我本人也我自己也喜欢演小剧场，嗯，小剧场戏跟观众近，你轻微的一些个小交流，他就能 get 得到。嗯,嗯，你是等于演过大剧场之后。呃，演过小剧场，再
1: 演大剧场，然后再回过来演小剧场嘛
0: ？呃，是这样，我第一次去演的时候，我第一次演的是演的七号，嗯，那是主要是下大学，下大学那相当于小剧场中的小剧场啊、哦，嗯，几乎是跟大学同学坐在一起的那种。我记得很清楚，我演七号，因为我正对的就是一号，一号那当时是郭林，一个大胖子，嗯，嗯我俩膝盖是顶着膝盖演的啊、哦哦，就。<笑>他们没有剧场，他们是会议室。嗯、哇
2: ，那感觉更好。嗯、就
0: ,就在讲台上演嗯，嗯，这种。然后后来演的是四号，四号也是中剧场吧？呃，也去西安巡演了。西安那不算大，呃，八百个人，算个中剧场。嗯，那等于张旭你第一次演的时候就是直接在大的剧
1: 场演，这次是第一次回到小剧场吗
3: ？对，其实我接触八号应该是在我毕业大戏的时候啊。对我毕业大戏的时候就演过八号，然后在一九年到话剧中心来，然后呃田水导演排过一版小十二个人，然后当时我也是有幸在里边演八号，嗯、幸亏说的是小十二个人，十二个小人，对对,对，就是因为当时是的，是的，当时就是一些年轻的演员、嗯，然后就就着正式版，然后我们就是每天他们上午排，我们下午排，我们排了一版，然后做一个内部的演出
2: 啊、哦，鲜肉版他们。菜皮，不要
3: 老是不要老是提肉这件事情，好吧、啊？因为我
1: 们跟大家听我们节目的人说一下，就是肉这件事情已经成为某些嘉宾的 complex 了，就不能提的这个事儿的。那你是说毕业大？你学校是？我是复旦视觉的，复旦视觉 ，OK， 就是又 C 吧 ，C 吧啊 ，C C 吧，很多很多很多人是 C C 吧的。那 OK， 那柯平刚提到，就是说你觉得还是小小剧场的感觉比较好一点的。我那天跟多多多也在说，我说我第一次看的时候。一五一六年的时候看的，你
2: 看的还是剧场能把窗打开的那个版本对。对
1: ，然后第最好的一版。嗯，对，当时看的时候，我我记得我还写过那个，当时我跟你还不认识，然后我还写过那个 report， 我我们甜水姐姐还转发了呢
2: 。那时候是还是那个是有铁栏杆的那个，对对吧？对，嗯
1: 。然后我当时的感觉就是，我也不知道是不是化中心刻意的。我当时看的时候，因为大夏天，嗯，然后这个戏不是也是闷热闷热、嗯、也是闷热的那个设定嘛，嗯。嗯然后竟然那个剧场给我感觉就空调调的有点温度有点高，你知道，所、就、以、是、坐在那个地地方，观众其实有点烦躁。故意的。然后我那天还跟多多在说，你说小剧场，我印象最深的就是我当时看的时候，就是那把真的刀拿出来的时候，我那天所以说你刚才在说的时候，我因为在城市剧院也看过一版，嗯，那个就感受不到那个同样那种氛围。因为我在小剧场的时候，当你那把刀真刀拿出来的时候，我当时的感觉就是心惊肉跳了一下，嗯，嗯就是甚至那个光都能。映到你的那种感觉，对对反
2: 光了，刀光你到
1: 大的剧场之后就散掉了。对的，对的。所以说，所以说,所以说这个这个我是有深刻那种体验的、啊。嗯，然后这次那个张旭等于是也在小剧场要正式要跟观众
3: 对、呃、那个对
1: ,对要跟观众见面了。<笑>
3: 会有紧张吗？会会，当然
1: 好难演。我觉得八
3: 号是的，我觉得首先是他的体量比较大吧，而且他是逻辑比较缜密的，就是当你和观众距离很近的时候。你会有一种，就怎么说？当你和观众很近的时候，你你就会觉得那种紧张感也是观众也是在压迫你的。然后这次其实也有很重要的原因，因为我大学的时候正好平哥也刚毕业没几年，在中心演戏，那会儿就每天都看平哥的戏，就他是我大学的时候的偶像。所以这一次他在前边，我在后边，我压力非常非常大<笑>、嗯，就怕大家对比的。对、嗯，对比是难免的了。要跟自己的
2: 偶像在同一个角色上面去 PK。对，嗯、对没有
3: 对比。嗯，学习学习，我每天都在学习。来，前辈来
0: 说两句。<笑>人家是前调大学时候的偶像，
2: <笑><笑>才毕业嘛？
0: 才毕业，你天天看我戏吗？<笑><笑>不可能，我周一就没有演。过。<笑>每个月，嗯，对。张庆很爱话剧的，他是一个呃，在年轻人里边我很少见的一个对话剧事业这么钟爱的一个一个年轻人，很好，我很欣赏，我很欣慰
3: 。商业互
0: 捧，商业互捧，没有人办
1: 。那那个说一说这个八号啊，这个角色、啊，因为他有太多版本了，你甚至像那个嗯呃，像何斌老师都演过那个八号嘛、哦对，那是电影版，我觉得对《十二公民嘛》嘛、嗯嗯嗯嗯，对吧？就是你在演八号的时候，会让自己处于怎么样的一种那个准备的那种状态？是要有抓手吗？就是这样的角色，你会把它想象成怎么样的一种？我
0: 我谈一谈我第一次排练的时候，嗯、就是第一轮我演八号的时候，我生活中是一个呃，从面相上来看比较锋利的一个人，呃，面相面相上来看，我有点凶，对、就是，有点有点凶，有点老 K 脸，嗯、所以当我第一次去。尤其八号的逻辑，他很强，他逻辑很强，他又想让对方去试图去理解他的逻辑。但是我带着我的面相去演的时候，总会让对手觉得你太凶了，或者你总有一种在骂我的感觉。嗯，就包括别人在我背后说话，我都是习惯，叫什么狼顾，就是这样回头的。嗯，就是用下巴先去找别人。嗯，所以我改了很多我的。自己的形体的习惯动作，我都会是、嗯、是这样回头跟他跟他心里有一个积淀，就是我来好好跟你讲，用这种方式去去画我的转身，而不是生活中就是直接、哦是嗯、很锋利的回去。嗯 okay、这是我排八号改变我自身最大的一个东西。嗯，剩下就是那么多珠玉在前了，而且同组的话、啊。王恒也演过八号，对对吧？我朋友什么刘鹏、小吕良哥哥，全部演过八号。就些吸取他们身上我我觉得我能用到的东西，或者我觉得适合我用的东西。嗯，有些他们呃个人的一些东西，我觉得好的，但是我未必能用，我未必能拿到我身上用，所以我只吸取一些我觉得我能驾驭的东西。嗯，当然他们把这个逻辑已经盘得很清楚了，嗯，只是。加一点我们个人的色彩进去，嗯，对我贺平的八号，他张旭的八号是个什么样
1: 的就可以了。嗯，你你如果讲具体一点，你觉得属于你的独有的色彩应该怎么样
0: 来看呢？就是。我生活中其实就是个逻辑怪，我生活中是个逻辑怪。我在玩一些比如杀人游戏啊，比如抵抗组织啊这些盘逻辑，我没有怕过谁。就从我们这个游戏从头到尾来盘这个逻辑，我没有怕过谁。嗯，或者我生活中想说服别人，如果我认为我的逻辑是正确的话，我去说服别人的这个立场，我没有去触过的。嗯，呃，而且我认为我在演戏上，我是细节控，我很注意注意细节，我也很欣慰有一些观众能看到一些细节，比如说。比如原告，我们可以说别的戏吗？可以可以可以,可以。就比如原告证人的一些东西，原告证人现在我们不牵扯剧透啊，我就已经剧透了。原告证人那个我我我塑造那个人物，呃，他是左撇子，他那个人是左撇子，他是用左手杀的人，嗯，所以我第一幕上来强调的东西，我去比如。去跟别人交流，我用的手我全是用右手，嗯，我刻意让我自己用用右手跟别人交流、嗯，去拿东西也是右手，嗯，但是当我的撒谎被人揭穿的一刹那之间，嗯、我会用左手摸一下鼻子，嗯，就摸两下，然后马上换成右手去、嗯、去跟别人讲这些东西，这些东西，呃，百分之八九十的观众是看不到的，嗯，但是他给我心里的积淀很厚。让我很有把握，让我相信我自己就是一个人物。嗯，但是如果有百分之一二的观众看到了，那个百分之一二的观众是非常爽的。嗯，他会觉得哇，我看到一个一个一个细节。嗯，他用左手去摸了他鼻子，哪怕下意识，哪怕就是一秒钟。而且你更爽，<笑>对我更爽<笑>对对对。你看到有人这么说，你就说哦，哇塞，这就是音呢。这就是如果。我想让所有观众都看到，那这个就刻意了。嗯,嗯，我太大了我,我会不停的让观众在摸，对，而且用左手，对，就刻意了。Okay、这些东西我们其实就走一个生活逻辑，就生活中他根本不想让别人觉得他是左撇子，嗯，所以我就不能刻意的去做这些东西，只能在下意识。所以在十二人一些小细节里，但十二人就也不牵扯什么剧透、嗯，没剧透。嗯、但是我希望能看过的观众也可以再来看看。嗯、就你。这我我我觉得这有时候也就是话剧的魅力之一，就是你每次来看你都能看到不一样的东西。嗯，它剧情是一样，人物的台词是一样，但是你每次看，我说的再小一点，我今天在这个地方我呼吸了，我明天在这个地方我憋了一口气，它表达的情感就是不一样的，它后边的走向人物的情感几乎都是不一样的。嗯就是看这些东西，话剧你看一遍，看个剧情，或者你不用来看戏，你看个故事故事梗概。除除了那些悬疑剧啊，除了那些反转剧、啊，这些这些戏你看个故事梗概，你就知道他在讲什么了、嗯。再不济，你回去看个电影，你就知道故事讲什么你过来看什么呢？看表演，看演员的细节，看演员的调度，看导演的导演赋予这这这个他的导演思想是什么，就是看这些东西。嗯，所以我细节控、逻辑怪，对这个戏。我对我演这个戏，我认为帮助
1: 蛮大的。从这么来听的话，其实八号有一定的程度跟你本人还是有点贴的那些地方，嗯，比如说他认认准一个事儿，一定要拖着别人，哎，我们来掰扯掰
0: 扯这个事儿，你会你会这样吗？我不会，你不会我不会,、啊我不会啊 okay ，我会心中有一套逻辑，在没有必要的时候要、嗯、跟你掰这个事儿的时候，我是不会掰的，因为我是天秤座啊，我不会。硬要跟别人去，你不会那那么 aggressive 的去，没有那
2: 么犀利， okay, 嗯、不
0: 会不会、嗯，就是如果我们今天的目的是要掰逻辑的，那你就不怕，那我就来掰。OK， 我能可以从头掰到底。如果今天的目的不是掰逻辑，你要给我掰逻辑，我我认为说不、嗯、说不通，你说不服嗯，嗯，或者你根本不 care 我的逻辑、嗯，我就只是表达就可以了嗯。嗯，如果你再继续表达下去，我就对对对，你说的对
1: 。<笑>你说的都对，对你告你有理的那种感觉啊！你刚提到就是说，你是不是会在比如说一出戏，比如说有个非常长的时间的演出过程中，你会有刻刻意的在不同的演出场次里边做
0: 一些小的调整
1: ，会吗
0: ？呃，有些不是刻意的，就是、嗯，呃，我们今天演的时候，突然对手给了一个刺激，他可能慢了零点五秒、嗯，或者快了零点五秒，或者。高了一个度，低了一个度，它都会给我不同的刺激。嗯，我通过这种不同的刺激，我突然下面一个动作我变化了。嗯，但我突然变化了以后，一瞬间我意识到，哦，这个变化很准确。你会保保留下来？我会保留下来，我会沿用它。但是这个沿用，如果哪一天它没有这个刺激了，我就不用了。因为如果不合理的，对吧，没没有前因就没有后果。嗯、对对对，因为它不够我这个刺激，我就不能再用下面那个动作了。嗯，所以就是这就是。嗯，我们刘刘宁老师给我们教导的新鲜感归零，每天都是新的。嗯、对手给你什么刺激？这当然了，我们对手都是专业的演员，对他不会变得很厉害。对对对对，给你什么样的刺激，你会从这个新刺激里得到一些什么新的灵感？然后我希望能用到下一次戏里，就是这样。但因为我,我因为原告证人看你很多次的话，我有我
1: 有一个印象，就是你很准确。嗯。就我在我在别的节目里也讲过，就是基本上那个法庭戏那一段，尤其到最后你个人 solo 的那个地方，基本上我有我我有一次很有意识的看你每个呼吸、每个动作、每个转头，你是，他甚至就连喷口水的那个角度都一样
3: ，哈每每到每不是
1: 就到那个台词，他到那个情绪肯定很激动嘛，那个台词又是喷口的，必定会有飞沫那个会过来要过去。你是一个就是说，如果如果就是恒恒定的。对方给你的给到你的所有的刺激什么都是恒定的话，你是可以做到很准确的一个人，对吧？是的，我、okay.
0: 这就是跟我血型有关系了。我是 A 型血 ，A 型血 A 型血, ，A 型血我不知道。认真，认你严谨，严谨。就有些东西对演员来说 ，A 型血好也不好。嗯，就他嗯没有那么即兴的东西。就有些东西都是你说的很对，都都是我设计过的。嗯、每一个手就是你，你看我这样去晃一个瓶盖。你第二天来看我，但是还是一块？还是对,对对对
1: 对。你感觉它是
0: 个生活，会是一个临时的动作，嗯、但它是我设计过的、嗯。我曾经演一个戏叫不呃低音大提琴，哦、一个独角戏、嗯、solo 的那个不那个不牵扯有对手、嗯，不牵扯对手晚一秒快一秒的事情。对、嗯，所以所有掌控就是我自己。我因我我心中带了一块真的手表，每天那个手表到七点二十分的时候，我就从后台走到。场上就开始，因为有前十分钟有一个进场，我就已经坐在台上了。嗯，先静静坐十分钟。每次等他打场铃开演的时候，我心里有一个看表动作，那、嗯、是七点三十二分。对。然后到全剧演完了以后，最后穿上完那个燕尾服以后，抱着大眼睛出出家的一瞬间，我要看个表，是八点五十九分。嗯，没有一天差差过三十秒的。嗯。那个戏全是我掌控的，我当时，我当时发现这个事实了以后，我很困惑，我不知道这是好是坏，因为，你把一个表演看上去那么感性的一个东西，听上去那么感性的一个东西，你把它演成定性的东西了，但是我没有，也许有，但是我没有接到观众的反馈说你太死板，他每天他们接受的还是他们认为。是新鲜的，他们认为是即兴出来的一些东西，嗯，但其实不是，其实全是我设计过的、嗯，包括里边所有的桥段，时间也是一样的，嗯
1: ，这个多杰你怎么看？你觉得这他这种，因为他刚才提到他的困惑嘛，嗯，我们来问问我们别别你你怎么看这个事儿？要问问，你觉得,你觉得一,个一个演一个演演出一个表演，如果要这样的一个就是机械化啊，我们把它称为机械化，你觉得你 OK 吗？
2: 我我嗯，就是作为观众角
1: 观观众也好，或者作为从业人员，你觉得怎
2: 么看 ？OK 啊，我个人是觉得表表演是要稳定下来的呀。嗯，那可能因为每天进场的观众不一样，稍微有些不一样、嗯。
1: 我问问
3: ，我看的第一部戏就是平哥的第一大提琴》，我就是被这个迷上的、嗯。嗯，好啊。
2: <笑><笑>哎，那我想问一下，就是一百场的死亡陷阱的时候，你每天的差都是节奏都是也差不多的？那不是我能控制的。
0: 哦,哦，我知道。有野毛老师在，对，嗯，那不是我能完全控制，的。嗯，但基本上，你
2: 的状态基本上都是精准的、哎、状态。我自己的状态是我能控制的，嗯嗯，
0: 完全没有问题，嗯，就是一直是那个状态，嗯，呃、嗯嗯，但接口上可能时长的时候呢，不是我的控制的，嗯嗯嗯。他、嗯、到什么程度
1: ？就是我们因为原告证人陪审团场数多嘛。就是那那个他到了那个地方就布那个地方有一次他刚布在美琪嘛刚布然后台下一个观众手机哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哦闹钟响九点九点半啊<笑>、哦
2: 、对对对对对对,<笑>对而且那个观众刷了好几次因为我听到过好几次那个铃声个观
1: 众估估计多刷然后每次他也忘了把他观众可能
2: 就是想听他那个布所以闹了闹铃
1: 我们说九点半大概老先生要吃药了对吧<笑>然后他布一下哒哒哒哒哒我们说哦九点半然后第二次竟然还是这个对然后就看得出来贺平就是。基本上就是在一个范围里边嘛，对吧？你那个布喊出来，基本上就九点半，<笑>差不多，对吧？所以说这个还是可以验证的一个地方啊。人体闹钟，人体闹钟。<笑>那你会比如说会比较看看到一些，比如说你刚刚提到一些演员对手戏演员给你刺激，你会调啊，或者怎么样啊？你会紧张吗？就是如果碰到一一类演员是意料之外飞的，就是每天给你的刺激都不同，嗯、或者每天就凭凭那种什么当天的那种。感感受来的话，你如果作为对手演员，你会紧张吗？
0: 如果很飞的话，你飞过吗？我我你不会飞遇遇到过吗？我的血型不会让我飞的、嗯嗯，我没有遇到很飞的演员。嗯，因为我合作的相对都是专业的演员。<笑><笑>是，嗯
1: ，我觉得那在专业的里边，比如说有一些，我相信肯定会有一些呃，创作他
0: 会给会有,会有一两一两场，他可能突然兴奋度、嗯、或者今天观众很嗨、啊，或者他。嗯有冒一小下，但那个冒的那个程度都是我能接受的。OK， 都是我作为演员在台上是可以接受的。嗯、如果在台下，我可能会说：“哎呦，我今天稍微有点冒啊，或者今天稍微有点不够。”但是都是能接受的范围、嗯，没有说一下给我冒到，就完全他改戏或者给我给我故意耍宝什么的，没有，没有，没有没有这样的专业演员。我们但我们话剧中心不可能有这样的。你刚刚提到就是观
1: 众很嗨、嗯，我很好奇，对于演员来讲的话。你们是感受得到观众嗨不
0: 嗨这个事情的吗？我跟我跟很多就是不是从事表演专业的这个人聊过这个问题。嗯、我说气场，我真的能感觉到。嗯，这就跟一些练气功的大师说，他能感觉到气功嘛。所有人说你敢那个屁，<笑>就是一个道理、嗯。气场真的是有的。就是我有时候一上场，我就知道，哎呦，这场糟了，今天观众是乱的，气场是乱的。虽然他也没有没有手机铃声，没有交头接耳的声音，但气场就是乱的。必须在一个这个之前，我们无人生活上说过、嗯《无人生还》的时候说过，《无人生还》有一段有一段戏，我我能感觉到之前是乱的，因为之前发生了一个巨大的事情，观众正在讨论剧情呢。我在说话了、啊，一定是乱的，观众气场、嗯。有的人要听你说话，有的人在说刚刚那个事情，靠停顿或者靠靠别的办法把气场拢过来。嗯，你真的能感觉到全场是。人说话，我知道气场有了，有气场了，抓过来了。十二人一样的，所有的戏都一样。一上台，七号第一句话是要口香糖嘛、嗯？这是他全剧的第一句话。在七号说话之前，我就能知道今天的气场是什么样的。但是气场不是固定的，他一会儿就开始聚了，一会儿就开始散了
2: 、嗯
0: 。你要作为演员，在你的戏里，你要灵活抓住观众的气场。嗯嗯你要觉得它散了，你把它拎一拎；你要觉得观众紧绷,绷的时候，你把它散一散
1: 。拎一拎我能理解，紧绷的时候散一散，你一般会怎么
0: 做？呃，我一，分，这没有一个具体的方法、啊。就这时候观众可能很紧的时候，啊、我会我会停顿、啊，我会做一些。有时候我们演的时候我不知道你啊，
3: 嗯
0: ，演的时候我我们会僵在那里，嗯，就是我觉得我我胳膊不能动的。其实，如果生活中我胳膊可以随便动、嗯，我可以挠个痒什么的，但那时候我觉得我不能挠痒、嗯，即便它很痒，我也不能挠。这就是气场，这就是观众跟气场跟我们供在一起了
3: 。对
0: ，你任何一个小动作，观众都会分析他这个小动作有没有别的意思啊、嗯？有没有必嗯？这就是气场供住了，嗯，就是僵在那儿了。我这是就必须要做一些破气场的动作，就比如擦汗。一般如果那时候擦汗，我不希望气场破坏，我会有仪式感的擦汗。我就是，我如果这样擦汗，嗯、观众气场是不会破掉的。嗯、观众知道我在擦汗，嗯、但是一定要知道我下面还有一些特殊的动作要做。嗯、如果我让气场破，我就我就生火的擦汗，我就很碎的擦汗、嗯，这样气场哗就破破掉了。然后我要再重启一行的时候，我再
1: 重新进气场。重启一行，哎，这个说法挺有意思的。嗯、行，那那个我们张旭，你这刚才提到那个贺平的八号的色彩啊，你这次也挑战八号吗？就是你觉得有什么是你给到这个八号的不同的东西吗
3: ？呃，我觉得就对于一个年轻演员来说吧，没有那么多的舞台经验。然后其实八号，因为整个十二个人里边，除了八号之外，还有十一个人。就撇开说这个剧情，哪怕十一个前辈、十一个朋友、十一个人在跟你说话的时候。其实你也会有一种紧张，有一种压力在。何况又是他们把剧情加进去，都压在这个身上，所以对于对于我个人来说，挑战蛮大的。我需要克服这个，因为你在戏里边，你要用戏里的台词，用角色跟角色去对话的时候，包括在排练的时候，你会在想，哦，这是一个我的前辈，这个也是我的前辈，然后就会就最早的时候可能会有一些放不开，觉得我。就是我这样说话是不是不太礼貌？最早在排练的时候，但后来当所有人都很认真的时候，把这个气场压到你身上的时候，我需要做的就是一个，我需要把自己的年龄感提升，我需要让自己更稳定一点，因为我一旦一着急的话，就声音会比较上浮，会显得自己比较年轻，对，显得自己比较年轻的话，就显得沉不住气。我。我我个人如果跟八号有什么相似点的话，我觉得有的时候就因为我也是 A 型血、嗯，我跟平哥一样，我也是 A 型血。你是什么星座？处女座
2: 。哦呦
1: ，那、啊啊啊、绝，那八号，八号，我有处女座 A
3: 型血啊，哎呦，做事靠谱，嗯，靠谱，靠谱我就挺会，有时候我很会换位思考，嗯，我觉得。就不管是我演八号，还是八号对于我张旭本人这个演员来说，我觉得有一点比较好的，就是就都能让我这个人更多的愿意去换位思考了。哎，我觉得可能有很多的小细节，因为戏里的台词，嗯，对我我可能会觉得，呃，这个是我本身就是和八号稍微符合一点的地方吧、嗯。然后对于技巧上来说，我也是。呃，有看过小哥哥呀、啊，吕梁哥哥，然后，然后平哥，因为平哥在演第一版的时候，我还在演一号团长。其实，呃，我是整个全程就是演出的时候，我都是一直在观察和学习的。嗯，我也偷偷的从前辈身上偷学了一点东西
2: ，擦汗吗
3: ？呃，不是，不是，就。<笑>就很多地方吧，一些节奏，我觉得那个在我心里来说是舒服的，因为我会觉得，我之前也演过，然后突然我换一个角色，因为一号他是正对着观众，然后他在没有词的时候，往往就是一直在观察，他观察整个场上的局势，所以这个时候，有的时候就是特别在排练的时候，我会觉得，哎，为什么平哥在这个地方会这么处理，那个地方会那么处理？我觉得。一定是有他的思考和判断的，嗯嗯、所以这些潜移默化的也会就,就融入到我来塑造这个角色的过程中
1: 。你刚提到就是说你要刻意的让自己显得年龄感上去一点，嗯、对，比如说有没有具体的？就这次有有设计师让自己显得年龄感在在在呃上去一点的，讲话语速、呃、语调稍微调整嘛
3: 。是的，因为三号有一句话叫呃。我说：“那个父亲们认为这并不重要。他们说父亲大人这件事儿。”三号就问我：“你有孩子吗？”因为我的台词要回答两个，嗯，就我会让自己停顿一下。就是我觉得我的就气场，所谓的就我的呼吸到了，我再回答他，嗯，两个。然后我觉得，就在我看来，这这是能让我在仅限的两个字里边，能让年龄感提升一点的。就透露出当两个孩子爹的那种沉重感，对吧？对，两个<笑>是这个意思
1: 的，是就不显得那么轻浮吧？啊，对，对对对，因为的确当两个孩子爹是不可能两个，<笑>就怎么是不这样的啊？对, okay. 对 ，OK， 那那个这次是跨年的一个演出嘛？嗯，到月、哦、一月二十三号，一共演到、嗯、演到一月二十三号，呃。你们有没有有没有观察过？就是现在入场的观众，比如说有呃，比如说那怎么说呢？就是肯定现在年轻观众偏多吧。嗯，话剧的话也也因为现在越来越多新的那些观众。对，呃，你们会去关注他们会怎么看这个戏吗？比如说晚上看看微博上面怎么说啊什么的，啊、会看吗？我叫和平，不太看的
0: 。不是，我是觉得是你
1: 就连你就连微博都都都不太上了，现在的。上
0: ,上。我觉得。不是我不太上，是大家都不太上了，嗯、大家不大习惯把一些观观后感发的微，通过微博发出来，嗯、有可能通过一些豆瓣,豆瓣又太专业了、嗯，他们会朋友圈，朋友圈你也看不到，我也看不到，嗯、然后他们会在一些自己的小群里边说，嗯、而更多的就是他们两个人结伴而来，在下楼的下楼那个过程中呢，回家的过程中，其实就把戏聊完了，嗯，因为很少人会总结出来，然后再发到。发的微博现在好像不太行，发微博了。就微
1: 微微博的玩法又不一样了，对对,对，就不像我们之前。对，那张旭呢？你你会因为你比较就是年轻，年轻演员嘛，可能会没有没有？我我,我的意思就是说年轻人，你会玩微博？年轻演员可能会比较在意自己的别人的评价吧？会
3: 是的。其实，在上一两个戏的时候，哎那个、我确实会去看。刚才那个停顿就很有年龄感啊、哦！<笑>对两，两个，两个，确实会去看一些，因为我觉得，其实我。我不是一个那么自信的一个人啊，呃、嗯，我会去觉得是不是有什么地方不好。但如果说这一场，我觉得这是属于演员的设计或者怎么样，呃，我觉得就自我认为还行的话，我不太会去看。如果我觉得，哎，今天稍微感觉状态有点不太对，然后我也会去看看，因为我觉得我呢很年轻，然后呢观众呢就是你不知道台下其实有。非常非常专业的，也有就是大家只是爱好者，但是我觉得台下都是卧虎藏龙的，你也不知道哪个就做一个，他确实他挺专业的，他去说一下他可能对这个戏的想法，嗯、也许是我在这个年龄或者我在这个经验里边没有感受到的，他对这个戏的理解，嗯、我想我如果能吸收到这一部分，我觉得对我是有帮助的，嗯,嗯
2: 因为他是久违的一个小剧场版的一个十二个人，然后是从。现在开始，一直要演到一月二十三号。嗯嗯，然后我觉得小小剧场版的《十二个人》还是非常难得的。如果说大家之前错过了，那应该来看一下《十二个人》这个戏。如果说之前已经刷过很多版本了，建议小剧场版还可以去打卡一下，因为这也是我个人非常非常喜欢的一个戏，嗯、何况是小剧场版。嗯嗯
1: ，这那上海演完还还会去别的地方吗？今年
2: ？今年二零二二年？二二年对。哦，后悔。
0: 下半,啊、下,半下半
2: 年，下半年，会有，下半年会有、啊。
1: 那等于是在大家要听官宣了。
2: 嗯，对。
1: OK， 哎，这个戏其实你刚才知道小剧场，其实更可以在极致点做成那种沉浸式的嘛
2: 。嗯，是有
1: 四面台，的导演
2: 好像是有在讨论这个东西。对。对，但是我觉得你所谓的沉浸式是，就是整个的过程中是观众能够体验到的一种沉浸式的感觉嘛。哪怕是现在那个我们的小剧场的演出，说实话，我那天看了二十八号看了彩排。我完全能够体会到小剧场贺平所说的那个气场，嗯，我觉得那个气场就是很沉静的，就透不过气来、嗯，我真的是透不过气来，嗯。然后呼吸都是被演员控制着的，这个东西不是不是那个，呃，你所谓的沉浸式或者换个换观影关,关系就能够就能够达到那种极致的这种沉浸的感觉，嗯。整个的讨论的过程就非常沉浸了，已经，嗯，就
1: 很像那很像真的是在那进行一个。呃，陪审团的一个一个一个
0: 探讨的那个东西，对
2: 吧？对，我就觉得每次每年十二个人演出，我都会去看一遍。嗯，然后这种
0: 沉浸，它不是物理的,的，对，沉浸，对，它不是你说你坐在我腿上，你对对对沉浸，对，它是精神上的。<笑>是的，我要把你拉到这个案子里，我让你，如果就像我们的台词嘛、嗯，假如你是那个要被判刑的人呢，嗯、你看着这十二人帮你来争取你的权益，对，来来。来来争夺你的生死，来讨论你生死的时候，你是什么感觉？对，如果你是十二人之中的一个、嗯，你是什么感觉？如果你反对那个小孩、嗯、如果你赞成那个小孩你是什么感觉？是这种沉浸。嗯，所以越小的剧场，呃、我我三面观众我倒不知道。如果三面观众，我们导演肯定要调度要重新拍的。嗯，我们现在主要是一面一面的第四堵墙这边的观众为主嘛，调度可能要重新拍，但是。你要让观众再近距离的话，我不知道是个什么样的效果。啊。爬窗户看吗？<笑><笑>不是
2: ，你们围在周围当中坐了一圈观众
0: 。其实我
3: 我我们我们大学的是按照电影改的，嗯、就完全完全按照电影改的，然后就是在我们学校黑匣子小剧场。嗯然后本来是有一面观众，然后我们把后面那个舞台，然后搭了一面观众席，就等于两面。嗯。然后就像我们这个桌子一样，嗯，要比这个要长。我们就像那个电影里边一样，嗯。然后就是我这边就可以给那边演，那边就给这边演。然后我们调度的时候，哦、他们就都能看到。这也
2: 挺好，一上来就能看到八号在干嘛。了。因为八号其实我们现在看的都是背着观众的，嗯，要背五分钟，嗯、可能对,对吧？我们那
3: 会儿是上来就搭了一个窗口，就木板、哦，然后就上来就在那抽烟，嗯啊。
2: 对，跟电影很像。对，嗯对，对
1: ，我想问一下贺平，就是这个戏啊，因为我当年自己看的时候啊，就除了那个司法精神啊这种东西，我们不说了。这里这戏很有意思，就是十二个人，呃，这里边十二个陪审员都是男性嘛，嗯然后它里边又其实没有明说的一点，就是它里边有阶级色彩的。嗯嗯，就有些人是真的就是非常
2: 商人,、嗯、商人、医生、油漆工、老师，各种各样的，甚至里
1: 边还有那个草根逆袭的，他原来可能是什么护工嘛，就
2: 是贫民窟出来的，对对,对,对，后来自
1: 己变成了一个可以稍微有点体面的一些医生、嗯。
2: 医生，像你
1: 演、嗯，不是说你也演过好很多号了吗？你这这里边的那种阶级感，你会有自己有设计吗
0: ？呃，我没有刻意的去设计这种阶级
1: 感，嗯、能感受到吧？就是里边，呃
0: ，当然是能感受，尤其是这个八九十号，十、嗯、号身上最最能就是刘春风这个角色，嗯嗯他最能感觉到阶级感。啊、对，当时我我我可能就是一个演员演员思路，我可能做不了导演，就是没有导演思路，我不我无法宏观的去看一个东西。啊、OK。我作为一个演员，我演四号，我就考虑我这个股票分析师大概是个什么样的人物性格，嗯、洁癖是吗？哎，我我股票分析分析师大概是一个什么样的语速，嗯、是什么样的面部表情，嗯、就是就是基本表情是个什么样的，嗯、基本坐姿是个什么样的。我只分析这个，我没有分析到什么股票分析师对贫民窟的人是个什么样的看法，啊、对于一个煤矿老板是个什么样的看法，我没有分析这个。嗯、我只要因为我演的。股票分析师，我给他定的，他就是，他是一个，他我我是觉得他应该在这个戏里应该是个反一的角色，就是他是，如如果我们要分正反的话啊，他是反派的军师，就是他是最难搞的一个东西。其实三号我完全可以用情感去去打他的，四号不是的，四号是一个逻辑，就是你他不接受任何情感，我我对这个男孩没有恨。但是事实告诉我，他杀人了。你要能把事实掰过来，我就跟你走。事实也是这样的，我们我们发展后边也是这样。他没有对男孩有任何恨，他甚至对我们倒戈也没有那么多恨，他只是不理解，嗯，因为他知道事实是什么样的，他认为的事实是这样的。你为你们为什么要倒戈？但是他当他摆出了很多事实的时候，他打败了八号在那一瞬间，嗯，八号没有办法了，八号知道自己。当他抛出那一个证据的时候，八号也懵了。八号说：“哇，对，这这我没有想到，哇，就完蛋了，整个完蛋了。我”我我们前一个半小时完蛋了。嗯，就这一点就能证明他杀人。但是当后面还有还有剧情当把这一点也给他破灭的时候，他马上就说他无罪。
3: 嗯
0: 嗯，这种是高度理性的一个人，高度零、嗯，这种是最当时看剧本是最感动我的东西。嗯，很多角色都有都有这种东西存在的。所以，当我演七号，也是从七号人物性格出发的。嗯，我没有去去考虑阶级这个方面的一一些东西。我觉得，如果让我演十号，我可能会的。嗯，因为这个是他的比较重要的一个出发点、嗯。嗯、对对对,
1: 对，嗯对。那我们那个张迅，你演过一号，演过现在演八号，还演过几号来着？就就这两，就这两个。两个对一号其实更多的像工具工具人，我的理解。对，他就多数是掌
3: 控这对，局面。对,对,对,对,对,对。厂内导演，厂内导演，对,演对,对演，不要让这局面太怎么样，对，老好人，
1: 对，对因为你，你，你，因为首先你说年轻嘛，第二个你的那个，因为刚才那个贺平提到面相，你的面相、啊、就看上去就非常的老实、老好人那种感觉嘛，<笑>对吧、啊？<笑>你会刻意这次在演八号的时候，会让自己稍微犀利一点吗
3: ？我我觉得八号不是一个很犀利的，我觉得稍微加一点这样的东西。呃我觉得分时候吧，嗯，因为多数的时候，特别是刚开始的时候，其实我愿意把自己隐藏起来，他就是默默的，就是在下面铺着，就一层感觉，嗯，你也可以看见他，也可以看不见他，就是在说到这个事儿的时候，他就是要我们讨论一下吧，我不想让人家上来就觉得这是一个很重要的角色，他要做一件很重大的事情，嗯，我觉得就是慢慢的把它铺着铺着，然后当然在比如说那些就是要。跟他对峙或者惹怒他的时候，我尝试着会让自己，呃，去爆发出来。我我去年那个有一张就剧照，嗯，我们在苏州就演首演的时候，有一张我就跟那个王恒格，就是三号，在跟他中间对峙的时候，我特别喜欢那张剧照，因为那张剧照我感觉我的就是侧面侧面嘛，我们两个人，我的口腔是完全打嘎开,开了、啊，完全打开的。我觉得就我一直。大学老师跟我们说，就怎么样，怎么样，要打开口腔去说话，要怎么样？但我一直觉得自己在那个戏里边我，我我我让自己为了这个年龄感，我不太让自己有很多表情。嗯、然后在那块我觉得自己又能就是能他那个他那个区别能那么大。其实我当时看到那张剧照，我觉得还就是在那一刻我蛮开心的。
1: 嗯，就是说明自己投入进去
3: 了那种。对对对对，放打开自己。嗯、对、
1: 呃，是这个感觉。行，呃，那个豆姐差不多吧，就是。关于这个戏的问题，我们聊的差不多吧？就是
2: 从现在开始一直，大家到一月二十三号，估计现
1: 在已经大卖都打开了，好吧？对<笑>就是我觉得还是
2: 要抢一下吧，因为这个戏毕竟是小剧场，一场也就两百多个人、哦。对对对对
1: 对对。嗯、其实即便演到二十三号，它总的票量还不大。对的对的、
3: 嗯。OK， 嗯，行，估计要抢，现在票好像不多
1: 了。不是
2: 不多了，嗯、开票就是开演前其实就没。十二个人是
3: 很容易卖光的一个戏啊，对,对,对吧？
2: 而且他每年都
1: 有朋友呀，十二个人的，你想想<笑><笑>而且这个戏属于我跟豆豆说，是属于上海这边。如果有一些年轻观众，他第一次踏进剧场的话、嗯，一般他问我的话，他问我，比如说什么戏会比较推荐啊，什么的小剧场，我会推《十二个人》，因为这很好懂这个戏，而且是每个人演了之后都会有所感觉的
0: 。呀，那会不会起点太高啊？就刚刚你,说你说这个戏吗？戏看不了了怎么办？
2: 那就往就将来上话看不就好了吗就就
0: 就？就从这个再往上爬。嗯，嗯
1: 对啊，所以比如说，如果他喜欢，比如说，因为这个东西还要看每个 schedule 戏不一样嘛。比如说，他问到我就有有几个选的话，十二个人是我会推的、嗯，然后无人生还这个也是我会，的，死亡陷阱也是我会的，因为这个的确对难难得进剧场。是因为鹤平在
2: 的关系吗？哎
1: ，不，你不要硬硬要、啊、这个，因为我俩都在。对对，就是我的意思、就是，是、哦、这个戏属于，就是说。难得进剧场的一些年轻观众，或者说非核心观众来讲的话，这个戏是绝对值那些票价的，不会说我今天去剧场两三个小时出来说啊，我看了个什么，那那种感觉是不会这样的。嗯、的
2: 故事性很强，对
1: ，是很适合市民，比如说去去看的呢。嗯《魔都剧好看》是一档聚焦上海舞台表演作品的聊天播客，节目固定每周一上线。您可在任意的主流音频平台或者播客类 APP 搜索“魔都剧好看”五个字，收听订阅我们的节目。也欢迎您通过每期的节目信息关注我们的官方微博，加入我们的听友群
2: 。月要戏不散
1: ，魔都剧好看。然后我们再聊一聊那个，因为。我们今天在录节目的时候，还是在元旦假期嘛，刚过去二零二一嘛，就是我顺带边还要回顾一下我们我们贺老师，你二零二一有没有算过自己演了多少戏、啊？很拼啊，我看你
0: 多少戏没有没有，二零二一还好吧？二零二一你整个二零二一，我记得年初的时候连着是啊，那是从二零二零年的年年底开始啊、嗯，有四连击嘛？对，哎，你已经已经已经有这个固定说法了嘛。四连击，当时就有过，当时就说了四连击，因为。那四个戏这一直连着演的呀，对，没有中间没有停过嘛。对我们当时说贺平怎么了，报复性演戏，呵呵就是哎、对，就疫情憋的时间长，报<笑>复性连,连演了四个，后边就消声一迹了，就已经嗯，像好像去疗养了，就感觉。你是平时
1: 会有刻意给刻意给自己会休息一段时间的？没有，不会，因为我上次呃，上次我有一次跟那个你贺剧嗯有一次聊天。聊到，然后那个他很很有意思啊、哦。我说我说，因为当时是聊那个商鞅那个戏嗯嗯嗯嗯，我就问贺剧对你怎么评价？嗯嗯嗯你知道你你想知道你哥哥对你怎么评价？我不想知道，想知道<笑><笑>我想知道，我想知道。他是怎么说呢？他觉得说，呃，他首先觉得贺平是是就是有天分嘛，有天赋嘛嗯嗯嗯，就做演员有天赋嘛。但是说你不努力，就是所谓努力，就是说，比如说平时。什么吃啊，玩啊，什么那个打游戏啊，是是这样的吧？然后说说你什么在文化上面不不努力，有有这有这个有这个感觉吗？但是他不了解我<笑>
0: ，那不是不努力，其实我在不够用功吧？不是不够用功，不够怎么怎么讲呢？就是按照如果按照他心目中对演员的自我要求的话，我可能不够啊、嗯嗯，我没有去保证一个自己的身材一定要是八块腹肌的。<笑><笑>一共要修长，要白，<笑>你钻下去吧，就豆尖，要要要这样保持一个所谓演员的身材。<笑>嗯，那怎么胖子不能演戏吗？嗯，当然我也不是要要变成胖子啊。嗯，就是，但是我会在生活的各个地方来积攒我表演的经验。嗯
2: ，
0: 包括我们现在，我们现在没有在没有上台，嗯，我会在这儿会寻找一些，比如。能用到一两个细节，用到别的戏里，或者我下一个戏可能变成一个电台主播，我应该我应该怎么去演？嗯，游戏中我我认为游戏真的是，嗯，能让我心里打开很多。有些玩有些玩到一一些好游戏的时候，我真的是全身心的去享受游戏。
1: 你能说一说就好游戏？你最近玩的好游戏有什么？
0: 最近你们没有时间玩好游戏。对，你历史上去年去年玩的什么好游戏？呃
2: ，怪物猎人
0: 。这个那么老的就不要提了吧、嗯。对，荒野大镖客二啊，就我欣赏那个剧情，那个好细节，细节好多呢。对细节，然后人物的走向，嗯，我就完全代入。但我我发现，当我完全代入了以后，因为他那个人物的动作都是固定好的嘛，嗯、那些动作的时候对我来说太。就是太真实了，太准确了。这个人物，就当我带入他的情感的时候，他突然做了一个动作，哇！我这个动作，当我要演某种情感的时候，我一定要选择这样的动作，太准确
1: 了
0: 。嗯，嗯所以世人看我太疯癫，就是看天天我在家玩游戏、吃喝玩乐、吃喝玩乐，其实我都在吸取营养的。嗯，就是他们没有这个。土壤，他们吸取不了。掰得真厉害。<笑>哎但
3: <笑>
1: 但，但提到提到那一点，他认可你的那一点，就是你天赋高嘛？觉得你那还蛮中肯的。<笑><笑>你会有这种感觉吗？就是啊，我就我太适合演戏了那种感觉。就从小到大他、呃、不会这么说、嗯？别
0: 人说你太适合演戏了，我只会说我只适合演戏。我想干别的，但没有办法，我只适合演戏。这就叫我们叫祖师爷赏饭吃。嗯。这是这是段凡尔赛发言吗？没有办法，<笑>就是演艺的祖师爷只赏你这口饭吃。嗯，我不想挣钱吗？我不想搞金融吗？那来钱多快呀！我又不是对钱没有任何要求的。嗯，我也想穿好衣服，我也想吃好吃的，我也想去好好好多地方玩我也想住豪华的酒店。嗯，但是我的这个特长，我的这个这个专业，目前不允许，所以我只能演戏。嗯你平时有在教一些小朋
1: 友演戏吗？呃，偶尔，就是你会怎么来看
0: 他们有没有天赋这个事情？比如说，对于我来说，嗯、一个人有没有天赋，五分钟就可以知道了。就是演戏这件事情啊，对，比如，能不能当演员，五分钟知道。嗯、呃，这个感觉嘛，只可意会，不可言传、啊，就是这种感觉
3: 。哥，我能吗？
2: <笑>有点过
0: ，你能不能？我早就跟你说过了
3: ，<笑>因为从来没有人说过我有天赋。对。因为他们都说：“哎，那个同学很很有灵性，那个同学很有天赋。”张旭，你挺努力的，我觉得这对我以前挺打击的
0: 。啊，是吧？嗯，嗯他们可能就想在有天赋的基础上，然后再加一句“你很努力”。你要没有天赋，我就不跟你坐在这儿
3: 了
0: 。<笑>很多人都是这样。我一看，尤其这就是我的痛苦、嗯。我不知道这是我你的痛苦，我的痛苦，因为我知道这个孩子不行
1: ，但是又不能。打直说，我
0: 必须要教他、嗯，我必须要一个字一个字的教他去，去比如念台词，去考学怎么样的。嗯、但是我知道，即便他考上了，嗯，他被耽误，也会是耽误。他无法从自己的专业中获得快乐，嗯，因为他不知道怎么去演戏，嗯，这个天赋真的没有办法、嗯。所以这个表演这行啊，真的是教不会的，没有教的会的。是的，他就是灵性
1: 、嗯。那你比如说，人生中有哪？比如说，因为你是上戏毕业嘛，嗯，在考入上戏之前就觉得自己适合演戏嘛，还没有在这个过程中
0: ，在考入上戏之前就是我只能奔着这条路走，是我爱演戏
2: ，
1: 爱演戏
0: ，我不知道自己能不能演戏。什么时候开始建立这种自信，就觉得、嗯、哇，我是可以，我是可以赏饭吃的，阶段性的。当我在大学的被老师表扬之后。当我在大学被师哥师姐都拉过去帮他们演戏的时候，嗯、我觉得我是有自信的，嗯、我觉得我适合演戏的、嗯。但是再过一段时间，当我来化验中心实习的时候、嗯，我突然发现我就是个屁。就是因为厉害的人太太多了，<笑>我说这种人的演技我这辈子不可企及的，这怎么可能我能演成这个样子、嗯？他们为什么能在台上那么放松？他们为什么能那么生活？嗯我觉得我做不到，我觉得我这辈子做不到。就是你刚进入话剧中,中心的时候，还没有进入话剧中心的，还没有是来实习的时候、啊，就是我大二、大三来实习过、嗯，再回去就低谷了 ，emo 了、嗯。对，再回去，然后又被学校里这个小社会嘛，嗯、大家都你好了，这就就来找你演戏这那的、嗯，然后互相的吹捧一下、嗯，又感觉又有点自信了。嗯，毕了业来话剧中心，正式进入话剧中心，完蛋了。他是不会走路的，<笑>真的不会走同手同脚，嗯、而且是我我我没有意识到的同手同脚。就我我自认为我的我的协调能力还不差吧，还蛮强的，不差。我竟然没有意识到我在同手同脚走路嗯，太可怕了，就是慌到这种程度了吗？就是懵了，我连慌的感觉都没有，魂魂不在我,我不知道空,空白，真的就空白。嗯
1: ，就那段时间是行尸走肉那种什么戏啊？倩<笑>姐
0: 的《我和春天有个约会》
2: ，哦，你在那个戏里面，
0: 我我演鲍比。哦
2: 哦哦，哇，那很早了。那
0: 第一部、
1: 嗯，那从话剧中心进入话剧中心之后开始逐步建立信心，是什么时候开始的？好了，我们七把你引过去了，你看来
0: 另起一行来，<笑>《死亡陷阱》吧。啊，《死亡陷阱》或者或者是《命案回首
2: 》。我们第一个男主。
0: 对，《面面回首》是我第一个男主，嗯、对对但是《面面回首》那时候的男主，我并没有觉得我完成的很好，嗯，我没有觉得我我没有把这个戏吃透，嗯。但是《死亡陷阱》，我是非常有自信的，嗯，我从创作到呈现，我非常有自信，嗯、而那种自信有点盲目的自信，因为我不知道我何来的自信，因为前面没有成功的案例，我没有成功的案例。你就说中呃中文版的。
1: 是说死亡陷阱吗
0: ？对，我说我我的艺术生涯中没有成功的案例的
1: 。哦，你的意思就是死亡陷阱之前，你觉得你之前所有的塑造的角色都是不成功的，是也就
0: 是就是很平平常、啊，谁演都可以的。的、啊。OK。但是死亡陷阱，我有莫名的自信，就觉得这是就,就是你，这就是我，这就是我呢，我要给你表现的，你就就所有人，你看好了，我要要我要开始表演了，啊、我敢我这样的自信、哦哎，之前不敢的，之前就是觉得你们来看戏了，啊、叔叔好，爷阿姨好，我来演戏。<笑>这是在创牌的时候就有这种感觉，还是说，哎，在创牌。是人物合
2: 适吗？还是导演我？我
0: 不清楚，我不清楚，因为那也就是第二个第二个戏对吧、嗯？第二个主角戏、嗯，我也不知道。从我感觉我见组第一天，我就像个老演员一样、嗯，我是女孩
2: 。爬到了郑伟萌头上，还纠
0: 正郑郑伟萌老师一个词儿，其实那个词儿是我错了，<笑><笑>就是盲目自信的，<笑>对，人家叫誊写，嗯，誊写我说这个念捐吧。<笑><笑>都看我，他说，然后说你在纠正他吗？我说啊、哎，不能纠正吗？但是他是念娟吗？念疼，没吵，<笑>是疼，人家念的是对的。<笑>所以说你哥还是记得这
1: 件事儿<笑>、就是，谁谁记得这件事？不、就是说你看书少呀，这东西是的，<笑>你也不能否认吧？<笑><笑>看书少也不能看字典多吧？<笑>对呀、啊，我看的是书，看的是故事。OK OK OK， 行，哎，那这个很神奇，就莫名的，就像附体一样，然后就觉得说自己特别有自信的一个事情。行，因为聊到死亡陷阱，正好非常巧嘛，两位都演，又又又演
2: 过，两位克雷福
1: 的、嗯、那个因为张旭的陷陷阱我还没看啊，就是但是但是我是有打听身边的一些朋友，嗯、大家口口碑都是不错的啊，嗯、口碑。你那个当时第一次演那个死亡陷阱的时候会很紧张，因为同手同脚嘛，会哎，对你
3: 刚提到就是哎，你进中心的时候会同手同脚，<笑><笑><咳>呃就。呃呃应该应该应该不会，应该不会。但是因为我是站在巨人的肩膀上，嗯，因为其实我听到我要演这个戏的时候，当时我心里是有点拒绝的，因为我知道这个戏非常的好，但我同时知道，在我心里边可能我看到的，呃，嗯 ，Careful r 的和。贺平，我觉得他已经画等号了。嗯，对，我觉得如果我来，呃
0: 、不，<笑>我觉得变态、啊，那是个反社会人格呀、啊。
3: <笑>不，我说角色，我说角色。哦、角色。对，我觉得就是大家认为 c r y w f o r d Anderson 就是贺平，对，就是他平哥往那一站，只要在台上穿了那个衣服，他就已经是那个了。嗯、就我不知道我怎么，如果巡演还好，我要回上海的话，就是大家都看过的，他们没有办法去一下去，去去。就抹掉之前那个影子，对，再建立一个新的我，所以我觉得这是我之前就最大的一个心理障碍。嗯、那怎么跨过来的呢？赶鸭子上架吧。啊、哦，对，就因为也有平哥演的时候，他是没有一个模型，因为他是第一版，嗯、他是完全自己塑造的。而我那就因为有一个前辈，他成功的案例在这儿，我又可以知道他是怎么想的。他就特别是。就是因为平哥他的动作非常准确，所以哪怕台词中没有，但我能在他动作里边 get 到这是一个什么样的意思。如果我觉得这个动作不适合于我张旭，或者是我拿出来不是很舒服，但是我只要知道这个意思，我可以用再用我自己的动作，所以这就是一种偷学。嗯。我不知道
1: 豆姐当时什么感觉。当时我知道你你演《死亡陷阱》的时候，我有点惊讶，因为我还是停留在你那个钢笔掉下去那个时候。好的，就我印象是很老实的一个。哎，怎么怎么去演？怎么去演《死亡死亡陷阱》？死亡陷阱？因为那个角色，那个角色真的反社会人格都不去说，非常邪。有的时候那种感觉，对、嗯、吧？对对你你你是有什么样的那种，比如设计在里面，就体现出你的那种理解
3: 。呃，其实我在之前排练的时候，我。我觉得我都是按照自己的意思，包括导演去给一个方向，我在找。我觉得真正找到的是我们首演在成都，因为我们当天到就是大概有一天多的连排时间，就大家特别特别累，然后就连到凌晨两三点，然后到了酒店，然后早上六七点七八点再过来，就连了一天，然后到了下午彩排一遍，彩排完之后大概还有一个小时就，就就等于已经进观众了，然后我们去补妆。嗯嗯然后就要开始首演了，那然后那会儿我也是都是很懵的，嗯，然、啊、后当时导演就给我看了一个，就是日本的一个一个歌手，我忘了他叫什么名字了，就给我看了一个小片段，嗯，然后然后姐就说，今天晚上你就放开去，你就放开来就好了，嗯，然后我就看着姐说，那我真放开了，然后我也不知道为什么说这个话，我就是看到了那样一个影子，然后上了台之后，特别是在后半段那个 solo 的时候。就那一天我，我我因为那个忙碌的状态，那个那种就是累的，已经让我没有那么多时间再去思考其他的东西了。我就完全就是用导演的话说，叫我跳进去了，嗯，就我直接就是什么都不管跳进去了。所以那天就非常嗯淋漓尽致吧，嗯，对、哎。我很好奇，这什么歌手啊
2: ？我也很好奇
3: ，好像叫林林家树啊 ，Yoshi 啊。就是、啊、那个、哦啊、对、啊、那个长头发、啊，因为我就看到他在舞，灵、啊、公主啊，对，他在舞台上，然后就各种拿着吉他去摔，拿着然后没穿衣服吧，哦、好像、啊啊、对、啊、对像、啊、对、那个，然后当时我就说这个人怎么这么狂？啊、我说生活中要见到他，这这这肯定好多人会打他的，就这种，他是那种就是肆意的那
2: 种，就日
1: 本视觉系乐队的鼻祖级的人物、嗯，那个人物了对，对，现在已经五六十岁了咳咳，对,对 ，OK， 哦，他竟然给你看，哎，这这个是有点像，的。这很
2: 像我们灵毅做的出来，对<笑>。
1: 不是，而且林家树真的是有点像那种感觉，哦、对吧？对，就是那种执念嘛，对,对吧？然后那种不管不顾，同时又有那种那种怎么说呢？就是就是怎么说日日本那种非常凄美的那种审美嘛，就是一个人的肉体的那种东西。啊、嗯、OK， 对。那你当时就是，其实我理解就是，他也让你在很极限的那个情况下，突然抛给你一个东西，你也你也不要去太想太多，对对然后反正就是来呗,反正、就是、来呗，放开了搞呗，放开了搞。嗯，那你什么时候开始建立信心了呢？这个你应该会去搜一下大家的口碑吧
3: ？你说《死亡陷阱》对啊，对这个建立信心，这个、我是首演完，然后我们一帮人就是在那个四川大剧院要下楼，让他们说你出去会有人找你签名
2: 。我,我 S D 是吧？对，
3: 叫现在叫 S D， 对不、哦、因为我我我没有觉得之前没没没碰到过的。对，那天我觉得我演的很很很，就是很爽快、嗯。但我那个时候还没有听到别人对我的。就是一个评价，因为我只知道导演看见我一直在改他的调度，他一直在侧幕条看我，他非常担心<笑>我能看到他,他，他一直在担心。后来，当然后来他跟我说，他说你很大胆，但是成功了，他就很开心。嗯。然后，因为当时我们就是卸完妆走，我还没有听到这些话，我也不知道。我觉得我只是演得很爽快，但我觉得我能力有限，我也不知道会把它演成一个什么样子。嗯。就当你下楼的时候，你会觉得，就是很多观众他会说。啊，会鼓励你说你演的很好的时候，当然有那么一刻，我觉得好像自己演的很好，因为当时我我是一点点虚荣心建立起来的吧。嗯、我觉得先是这个，对、嗯、对，嗯对嗯,嗯,嗯。他们怎
1: 么说？就是啊，你演的好好啊什么的呀？怎么说？对，就我觉得也有一些 SD 的。哎，你你你你你就你就你就,你,你就把那个那些话说来听听。而且在成
3: 都这个地方，
2: 咱学学以后 SD 人家可以用对,对,对
3: 吧？<笑>就是什么。就是很虚，就是怎么哎呀，这个怎么就是夸你？对，你没 get 到那个点，那个地方又在成
1: 都，你知道吧？
2: 天府之国是吧？天府
1: 之国
3: ，但是来的都是
2: 女生<笑>。对呀，肯定呀，定呀，对呀、啊。啊啊啊
1: 、<笑>是不是有一些让你觉得非常害羞的那些表
3: 扬<笑>？呃，会有的，会有的，会有的。有那么一刻，我跟他们说：“我说你们别这样，你们这样,<笑>这样让让我感觉我自己像一个明星。”对。<笑>对，我会跟他们开玩笑，我会说好，我来帮你们签名，但是你们后边几个人帮我看着我们大巴别走了， oh, <笑>别把我
1: 落下了。对 ，OK， 我开玩笑 ，OK， 以后会出现了，就张旭妈妈爱你那种了，<笑>开玩笑啊。那那个，那我前前前辈来聊一聊呗，就是你你你，你就是怎么说，死亡陷阱，一定程度上我，我我我同意张旭那个说法，一定程度上那个角色跟你的绑定关系还很强的嘛
0: 。呃，你自自己认为呢？我是跳在观众的角度去。考虑一下啊、嗯！我不认为观众会认为我跟《死亡陷阱》的那个角色绑定性很强。嗯，只是他们在几年前看过我演的这个，他们当时觉得哦，很爽，这个人很癫狂。嗯，是那个人像那个人。事后他们演完了，也是找我签名，签完名，他们再去今年、去年再去看的时候，他们不可能记得我的，不可能记得贺平当时演的是什么样的。嗯。这得太，这得看多少遍的专业观众，而且是专业从事表演的人，才能觉得哦，张旭这个地方跟贺平那个地方是不一样的。然后这是前提，然后才能评判我喜欢张旭的，或者是我喜欢贺平的。太少了，一千个观众一个都没有，所以这根本不用担心。我会担心之前大家来这两天来看说。我喜欢小吕良的，我喜欢刘鹏的，我喜欢王恒的，不会的。嗯，现在来看就是看贺平的。嗯，根本想不到，刘鹏那时候怎么演的，王恒那时候怎么演的，王君东怎么演的，不会的所。所以我说这是在我排练初期的时候。对，所以你说我跟角色绑定啊，也就是在那几年而已。嗯，在那几年中的七点半到十点半的那三个小时之一。嗯，嗯我不可能。十点半谢了幕之后，我还带着角色去签名的，不可能。嗯，就解绑了。我只是来演出的。嗯
2: ，
1: 我听你这段话，你觉得是不是应该这么理解？就是，因为张旭还很年轻嘛，嗯，资历还很浅嘛，嗯，可能在他身上就是让大家记住的一些点还相对比较少的情况下，可能那个角色是大过他，嗯。但是因为你现在，比如说在中心演了那么多年的戏，主角也很多嘛。贺平这个 IP， 这个 icon 已经建立了，就是很多人来看戏，比如说他就冲你来的，就是你演什么哦都无所谓，嗯，对吧？你十十二个人里边，你演哪号
0: ，我都是来看贺平的。嗯、对但，但是这样的人啊，嗯，也就是一个手就能数过来的人数，不止不止，不止不止、啊，你听我至少两个不知不知、这个、手，肯定是无功的手了。我,我以前就是这样，<笑>我以前就是这样，真的、嗯。你听我来过来看我的这个，就觉得。呃，贺平演的演过《死亡陷阱》，嗯，那你让张旭再演个两百场试试看，啊，这个我我对吧，我同意，我,意我演了两百场了，对，也不停的看个《死亡演的广告都，都都能认出是我了，嗯，对吧？嗯，或者两百场之内他看过四五场、两三场，那当然印象比这个深刻了。对，你不能用这个去评判评定一个东西，嗯，而且我。因为我演了太多东西了、嗯，我演了很多戏了，嗯，经常来看话剧的人，今天看到这个戏看到我了，明天看到哎，这不是刚那天那个吗？对对对，在下一次的时候，哎，这个好像叫贺什么？再下一次好像叫贺平还是叫什么？嗯，慢慢就记住，这时间的积累，嗯，所以这个不代表任何东西的。嗯、这段话我可以理解，还
1: 是也是在给张旭给予信心的，就是。多演多演就 OK 了，
3: 对吧？真哥一直在给我信心，一直在给我信心
1: 。那那个，你二一年，我我再问问一下其他两个戏啊，就是一个《红楼梦》，一个《商鞅》嘛。我先聊《商鞅》啊，那天那天那个，我跟很多人都都说了，我觉得你的《商鞅》那个祝欢啊，我觉得是最好的，就是那么多年的祝欢，我觉得是最好的一个。第一版是谁来着？徐峥啊。<笑>哦<笑>让<笑>我说出来？<笑>怎么老演明星演过的？人？<笑>哎，但我觉得你比徐峥那个还要好啊、哦！我我上次我跟那个他们是怎么形容的？就是我觉得我因为徐峥那个版本我是看那个录像的像、嗯，他录像的是没有机会在现场看过的。就他给我感觉那个祝欢，那个感觉弄臣的感觉很强。嗯，能理解啊，就是那种。嗯、但是你的那个祝欢给我感觉就妖性很强。尤其第一幕从那个地方冲出来那个地方，后来我就跟他说：“我说这很像一个围绕在商鞅这个人头上的一种宿命的鬼魂一样，天天在提醒他、嗯、啊，你是要死的，嗯、你是你马上要那个五马，你的不知道会怎么怎么样？嗯、你你你你你觉得我这么一个形容是符合你的内心的那种？嗯、是,是,是,是我
0: 我我大概这么给你解释一下啊，就是祝欢这个角色，我是按照反应号去演的。嗯，其实你说商鞅这个戏，商鞅的反应号是谁呢？”就是、他正，他他反的是是改革那个体制，对他反的是体制，对，但我必须要有一个明确的一个物理的一个东西来反他，当成祝欢的团队，你像公孙谷是那个那个谁，公子虔，对，这都是他后面的东西，对，他的他的反反面人物的团队就是这几个几个人，我必须要当这个反面团队的核心人物，你想一个对手不强大，你战胜他你就没有任何荣誉感。嗯，你你去踩死一只蚂蚁，你觉得我好牛逼吗？不会的。嗯，你一定要打败一个比自己要强大的东西，或跟自己等量的东西，你才会有成就感。就跟我们玩游戏一样，嗯、一个很简单的关卡过去了，会就过去了。反复过不了，反复过不了，有一天终于过去，你还会觉得哇，这个游戏太爽了！我终于战胜了他。我想塑造成一个在商鞅，就商鞅看到我要害怕的。嗯，这个人是真能算的。这人算的东西都是对的。我从头到尾算的东西，他一来我就告诉他，我就告诉我们团队，皇上什么时候死了，嗯，秦王什么时候死了，商鞅是什么时候来的，商、嗯、鞅命运是什么，我全部说说准了。对，因为他是会算的，第一个会算，第二个阴魂不散。对，对一定要，我是刻意想造成这个这个东西存在的。嗯，所以我想。你们能看到这个，我也很高兴。也不是你们就我我是这么看的了，<笑>说不定别人没
1: get 到的，就你一个手数个数得过来的那个<笑><笑>那个感觉一个
2: 手 get 到，你还是其中之一。而且还是其
1: 中非常非常<笑>。
2: 那现在就是林达贝尔只有四个手指了
1: 。<笑><笑>行，呃，关于这个这个戏啊，嗯，因为我我想从你的从你的角度跟聊聊商鞅这个戏，因为我踩过。小倩导演，嗯，然后跟贺平也聊过这个戏，贺剧，贺、哦、剧，贺剧，贺剧，不好意思啊，嗯、就是那个跟贺剧也聊过。我发觉一个特点，就这个戏的所有演员、导演，他们聊到这个戏的时候，聊着聊着都会热泪盈眶。嗯
0: ，就是从你的角度，你能理解这个、这种现象？太能了，嗯嗯。这个如果我完全投入啊，我不加任何杂念的时候，嗯、音乐一起，我就会热泪盈眶。嗯，这个戏我在村幕帘看的时候，我经常要让自己。不要去看了，不要不要看了、嗯，或者就看的时候，比如这边在演一个我很受感动的戏的时候，我心里会哼哼别的东西，嗯，就干干扰、嗯、干扰自己，就一定让自己不要完全投入，嗯、因为我马上下去要演戏，我要我要我要去弄他了，角色立场不一样，对呀、啊，我还我还是心疼他，我不，嗯、我必须要去刻意的，要不然就不看，嗯，要不然想看的时候就就哼，就哼别的歌，嗯，这种戏的力量感啊，就是。陈欣怡导演这种这种把控的这种，真的是身为叹服。嗯，怎么哇？当当初我我上大学的时候看过这个戏，我跟我大学非常好的一个朋友，嗯，我们俩一起。我是先看完了好几遍这种戏，嗯、这个戏看了好几个版本了，嗯，最老的版本我也看过，青年版我也看过。然后我觉得每一次看，我是。就在座位上是发抖的、嗯，整个一排都在抖、嗯对对对。然后我叫他，我说，因为他是我最好的朋友，嗯、我说你一定要来看戏，嗯、你一定要来看这个戏。结果他睡着了，他看到后边，我也不知道他是累还是怎么样，他睡着了。我当时特别想跟他绝交了对，我真的想跟他绝交，我特别的生气。嗯、就这个戏能。就能能改变我对我的交友观的事情。我们
1: 有一个我另外一个朋友也是中心的一个演员，他说他有一次看这个戏，边上坐他女朋友，嗯，然后他看也在抖的那个时候，女朋友说：“哎，那个什么什么，他说别碰我。<笑>”<笑>就是投入很多感情的一个人，如果看和那个商鞅的话，真的是会那那那那种感觉
0: ，因为他对我来说太沉重了，太沉重了，就整个、okay、包括历史，包括人物的厚重感，嗯、包括人物这个角色的这种。包括台词，嗯，包括布景，你我们有时候排练厅就不像有真实的布景，我们都是代用道具。嗯、但是，即便是那个代用道具，我都觉得它比普通道具要沉沉很多。嗯，这是给我的情感，因为我接触的比较早。嗯，你说你现在你们观感再轻盈，但我们排练起来还是沉重、嗯。你说这这是你第几次跟陈陈信衣导演合作？呃。《假行迹》《于命》上上第第
1: 三第三次三部戏吧？你觉得他有改变吗？有，我觉得，因为我那天听他首演演完上台，说自己年初开了那个癌症手术之后，我突然理解了。因为上次我看他《奥赛罗》的时候，女版《奥赛罗》的时候，一左一右两个助理搀着他往往上面走。后来今年我看他为什么？后来我觉得为什么轻盈？我觉得他整个人的心态都也许也许哇！这种他觉得他好好珍爱生命。嗯，每次上台，后来我是看了一第一场，后面所有人跟我说，他说奶奶每天都上台说一遍那个
0: 生命的故事，而且每天上台的谢幕，奶奶的谢幕是有主题的。对对对,对，我们经常在群里。群里问奶奶今天今晚羡慕是什么主题？什么主题？不是生命就是人、嗯，就是剧场、嗯、是灵魂，就是全、嗯、全,全是每每天羡慕都是有主题。我想跟他的生命
1: 状态也是有关系的吧，高度相关，应该有，肯定有的。嗯嗯，那再聊聊那个《红楼梦》呗。你《红楼梦》又是、呃、用他们话说叫变变脸的演技那、呃、换头啊叫变脸啊，应该这个叫换头对吧？就是贾政，嗯，同时再加那个小、啊、小那个小四真的，我是看出来是你要、啊。后来我跟我去的朋友，我跟他说，我说那个是贺平，什么？那个竟然是贺平，那个，<笑>你<笑>你<笑>你,你那段演的很开心的吧？<笑>开心啊？没没
0: 没，我我猜你排的时候就很开心，
1: 就是怎么放飞怎么来<笑>那种感觉
0: 。啊，对，反正导演到那个时候他要求一个色彩出跳的一个小丑式的人物、嗯嗯，因为我们这个《红楼梦》。我们工作坊就做了四期了吧？有了。然后我之前是只只想参加工作坊的。工作坊因为跟戏曲搭边，还是戏曲工作坊。因为我是戏曲大院出来的，嗯、啊，我想着戏曲对舞台表演有很大的帮助啊。你不想演去演，但是参加工作坊我没有想过要去演，之前没有想过，我只想参加个这个戏曲工作坊
3: 。嗯
0: ，然后呃，这后话就不说了。然后到排这段戏的时候，我突然想想。借鉴一点戏曲里边小丑就丑角的这个表演方式，嗯，呃，哎呀，又被何宇说中了，当然我也没看，我也没有去查资料，<笑><笑>只是脑脑海中想象。看书看得少的，<笑>哎，戏曲的小丑大概是个什么路子？嗯,嗯，你这么说我是 get 到了啊！我用我,我也没有完全借鉴戏曲嗯嗯，就是戏曲、话剧跟。跟我生活中的这个状态相结合了一下，嗯、有你生活中的状态相结合了一下。生我生活中插科插科打诨起来不比那个调皮的啊啊，嗯，就我结合了一下，我觉得就是，如果说难听话，就叫不伦不类啊，但是只要体现那个体现那个人物就行了、嗯、，OK， 体现那那那段事件就行了
1: 、嗯。那你刚才提到戏曲这一块，就是那这次整次，比如说。呃，工作坊跟演下来，你觉得对你的你目标达到了吗？对你那个整个戏曲的那种
0: ？其实工作坊完了以后，我目标就达到了啊啊、uh -huh. 嗯！然后演戏演这个戏《红楼梦》嘛，你说男的除了贾宝玉，还有谁可以演的了？对对吧？只
2: 是,是以为自己要演贾宝玉，对我我想着
0: 《红楼梦》找我，<笑>我说又得装嫩，真的讨厌
2: 这的事情。<笑>
0: 没想到让我演贾政、嗯，我当时我
1: 挺好，我觉得
0: 啊，当时我都懵了一段时间，嗯、我想我的自我怀疑了，对吧？对我的形象已经可以演贾政了、嗯，我一直以为我还能演个小生呢。嗯，嗯
1: 而且也没让你去演什么贾琏啊，那那那那那那,那批年轻的，直接是那个上一代的人了。对 ，OK
0: 。然后里面演之前还有贾蓉呢，那个张山，嗯，张山是我们这个组的，就是颜值担当，嗯，就是什么。这是风流倜傥的戏，形象都归他，对。我说“风流倜傥”这个词儿已经跟我没有关系了吗？<笑>这不至于吧？<笑>打击蛮大，这个戏
1: 。呃，那你就是我还，还想细问那个戏曲这一块儿、嗯。就工作坊下来，你觉得哪哪一些点是让你觉得说对自己的表演有帮助
0: 的？对身体的把控。对身体的控制，这什么？有有有梗吗？还是对咱的一开始不就是讲对、啊、对肉？他是对肉体的控制。啊啊啊、对对我是我说的是对身体的控制。嗯，你
2: 控制好了吗
0: ？我，在练习比，<笑>比之前要好了，比参加工作坊之前要好了。能讲具体点吗？比如说具体点，我跟你说是,是什么呢？就是我们曾经有有一次练习工作坊练习是大概有一个我们排练厅有多多宽？十五米。有了吗？ 1 5米到20米，
2: 5 A 是吧？
0: 哎，嗯，我们我们从那个从那个最深处，然后要走到前面来，大概15米的距离，我们要花半个小时走。而且导演要求是我不能看到你在走，导演是看着你的，但是我不能觉得你在动了。哦，就是完全匀速的
3: ，哦、就这样
0: 微动,微动，嗯，你要从后面一直到前面来。当时有两个两个演员已经吃不消了，哟、嗯。真的是昏昏倒在地上，满头大汗，嘛，满头大汗，因为全身上下的肌肉要控制自己，对，包括气息。你一个气息调不匀，你就人就开始晃晃啊，嗯，一晃，导演就说你在动，你在动，搞得像《鱿鱼游戏》那个，嗯，啊
2: 、哎，有点像，有点像，
0: 闭掉，一直是正面的，但是你要你要不停的把它靠近，它、嗯嗯、也不能发现你 ，OK， 是这样的。OK， 这种身体的把控，包括我们形体上的一些训练，我觉得对我是有帮助的。嗯，呃、也不是说让我学到了，让我让我重拾了很多东西。嗯，大学里接受了一些形体上的训练，包括我小时候，我爸给我练功的戏曲功。嗯，我本来可以长到一米八五的，废就练废,就练废掉了。我觉得啊，练废掉了因为戏曲压腿是要勾脚的，对对对，舞蹈是要延伸的，要伸展的，要绷脚，要要。要上戏曲不？上戏不能太高的，对。唱戏是吧？对，所以我爸练功一直让我绷脚。人在发育的时候，天天绷着脚，然后拉韧带，然后全舞蹈踢腿要踢到。当时什么戏什么曲种啊？练的是没有曲种，没有曲啊、呃，就是我没有练唱戏的基本功，对，只是基本功，嗯、只是练压腿啊，呃，或者是踢腿啊、倒立啊、小翻啊这些东西。嗯。从小那个十几岁吧，十四岁开始练，就童年记忆又回来了。这次对，把这些东西也是就像我打游戏生活中一样，我能吸取到对我表演有帮助的，我都在吸取。嗯，这些东西，我我我记得我曾经跟张旭说过，我说演员心中要有锣鼓点、嗯、对，这个锣鼓点你不一定要表现出来，比如戏曲霸大噌是要这样的、嗯，你舞台上肯定。要亮相，可能不能不能是这样亮相，<笑>但你心中的，<笑>心中要有啊，霸大仓，就你衍生一个微调、嗯，是有这样的东西的。我跟张旭说，戏演就尤其舞台剧演员，心中要有锣鼓点的。嗯，戏曲就是全是锣鼓点。嗯，这种人物节奏，一个小锣一敲，你马上听得明，看得明明白白的。嗯，是的，嗯，是的，行，那就是
1: 说，呃，哎，《红楼梦》今年还会演吗
2: ？今年会。嗯
1: 二二年还还有啊，嗯、会、哦，还有大家还是有机会能够看到了。我是很推崇大家去看这种戏的，嗯、就是怎么说，整体的那种东方审美，对啊，然后然后怎么说呢，就是那种极致的，我很喜欢，我很喜欢舞美这次的，我觉得六、啊、六个
2: 小时嘛，就是拿出一天的四分之一的时间。
1: 嗯、你这么一说，就显得我觉得很
2: 值得。<笑>你每天都在浪费时间，还不如把一天的四分之一的时间放在剧场里也可
1: 以一天三小时，一天三小
2: 时。嗯、哦，我我觉得一定要连起来，<笑>一定要连起来。对
1: 对对，我是这次对那个舞美印象特别深的，就是那个吊那个，我还问过他，我还问豆豆，我说那个
2: 吊雪，吊花，那个吊、那个、那个花
1: 瓣啊，嗯嗯，有一些地方就只掉一点点，嗯。后来我问他，我说是控制不住呢，还是导演刻意要只掉这么一点？他跟我说是导演要求的，嗯，舞美要求。我说啊，那就那就好玩了，这个地方就特别讲究，因为。有些地方的是掉那种呃，比如说花瓣什么的，
2: 经常看到有些剧场是漏的，对吧
1: ？一是漏，第二个它要么就是一波咵都掉完、啊嗯，然后咱们这边就是说配合剧情，有的地方呃是需要一点凄美感的，可能消防队少一点；有的地方是需要那种大场面多一点，咵那么一下，这还是有的，这么说。就像交响乐嘛，抑扬顿挫，对吧、嗯？然后也这样一层层这样叠上去，还是很适合要去看一看的啊。就是，但是非常挑观众这个戏，
2: 嗯
1: ，对吧、啊？而且有一些所谓的什么原著粉啊、原著党啊，然后怎么样啊，对吧？也会比较挑剔吧，豆姐。嗯
2: ，看了看观众的反馈，因为他其实是把小说中非常经典的一些东西都放进去了嗯。你说《红楼梦》的原著党现在还有多少？是多少能够深入研究到红学那个 level 的也不一定说
1: 的不完整，他不是红《红红楼梦》的原著党，他、嗯、是那种电视剧的那个他、嗯、是剧粉，对吧？嗯、会会有这样的一些一些一些一些比较啊，嗯，行，呃，那那个时间是差不多，那个因为今天主要是要推十二个人这个戏嘛，对吧？聊了很多，两位老师二零二一， 2021, 然后演了这些戏，然后。那个想问一下，就现在已经到二二年了嘛？今年有什么小,小目标有没有
2: ？展望一下
1: ，有什
0: 么安排？就练出八块腹肌吗？这个风流倜傥的行<笑>，重归风流倜傥，重归风流倜傥的行列的。<笑>我真的是这样觉得，我真的是这样的一个小目标，我真的要，真的想想减肥。你记得我上次来你们节目的时候，我说我开始胖了，然后说疫情吃了那么多这那的。结果现在再回回顾上一次，我觉得上一次的身材我很完美，<笑><笑>我很羡慕上一次的身材。<笑>但是你瘦很
1: 快啊！上次你来录的时候马上就是我,我，我记得当时你说那裤子那个戏服的裤子穿不下嘛，嗯、然后有了，不到一个月，对吧？不到不到俩礼拜，好像就
0: 开始上台又穿穿进去了嘛。但是随着。这个又一年，这个老化真的越来越慢了，<笑>嗯，跟这年轻人没法比的，真的新陈代些快的，慢的不行的。我说我说年轻人快嘛，对、嗯、他们就一天一两天不吃夜宵，夸夸往下掉、嗯。我这配合锻炼饮食这那不行了。我
2: 看那个《红楼梦》剧组第一天，他拿了一缸的水过来
0: ，对，两
3: 升两二点二毫升的水，对天天就喝水嗯。嗯，平哥以前吃玉米去减肥那段，每天早上就两个玉米，中午是吧？中午。对中午的时候就两个玉米，我说平哥你吃这个能吃饱？没办法要减肥，真的、嗯、就两个玉米。但问题一
1: 天只现在问题是两个玉米都胖了，对吧
0: ？现在对两个玉米大概两分钟吃完了就。<笑><笑>行，那那个我们张旭呢
3: ？你今年小目标小目标就肥，<笑>你说身体上小目标吗？不是就、啊、随便你说什么。嗯，去年其实我我去年。总的来说，我在上海就演了四场演出。我想今年就多回多在上海演一演。对、啊、，OK， 多在多在我们的根演演那,那边接到信号了。嗯、看着老板说
1: 的，看
2: 老板回避的眼神。虽然我也
3: ，<笑>但哎，只是一个小愿望。嗯
0: ，但老板听到了。老
2: 板，老板回脸别过去了
0: 。<笑>老板心想：你要上岗还还还还有表吗？当然好了。行，那我
1: 们最后一个小环节啊，小小,小环小环节，对啊、答答案之书。来玩一玩，打，知道知道答、哦、我知道我知道怎么玩吧，我知道,我知道啊。那个，我们贺平老
0: 师知道怎么玩吗
1: ？好像知道吧。那你要先,先问一个问题。先问一个问题啊。哎呀，
0: <笑>我什么我什么时候可以大富大贵
1: ？大富大贵啊！对
0: ，<笑>充满未知的迷惑，<笑>他都不知道我什么时候都大富大贵，<笑>充满未知的迷惑。你
2: 要问祝欢啊。
0: 我这个，哎呀，我这这一个辈子，我问一个三十八块钱的东西
3: ，我们张旭来，问什么呢？我不知道问什么，随便想，随便想
2: ，要认要要要真真心，要真,真心,要心我好、嗯、好，像他这种不走心的，得不到我这
0: 还不我很走心呢，大富大贵不走心吗？嗯
2: 、所以得不到答案呀。
3: 得到了也也是得到了来了啊、嗯，来，我什么时候才能和我的偶像有一样的魅力？谢谢，<笑><笑>不送。<笑>这哥，这是你给我说的谢谢吗？<笑>
0: 谢谢你，反正你不会和我一样。<笑>什么呀？把我们的人生就。就定义在三十三十八块钱块的一
1: 本一本书一本答案之书上面啊、嗯、，OK， 那行，那个那今天非常非常感谢啊，非常感谢那个贺平，贺平等于第二次来我们这边啊，然后我们也这边我们上海话叫就,就眼睛一眨，老母鸡变鸭的。上次我们还是在一个那个联合办公空间里边的一个会议室对吧，回回想非常大，那这次有有自己专门的一个工作室啊，然后时隔一年多了吧，时隔将近将近一年一年半啊、哦、一年半一年半差不多了，有了那
2: 差不多,那差不多是那个七月份。
1: 七月份差不多一年半了啊、嗯，然后是第二次来做客，嗯、然后是张旭是第一第一次来啊对，对，下次如果有别的戏的话，也行，欢迎你来好我来玩、啊，常
2: 来常来，好
1: ，好<笑>不管怎么着，还希望那个，因为现在在元旦期间嘛，还没过春节嘛，也希望两位老师今年能够虎年能够顺利啊说那个。健健康康的，对吧？然后回到那个风流倜傥青春，回到风流倜傥的行列，对吧？然后呢，就是我们张旭能够快点的建立起信心，对吧？建立起信心，然后以后就是在演别的戏的时候，就是觉得，哎，就像那一天的那个贺平一样。我终于不顺拐了，到厂里面就要给野猫老师挑错了<笑>，<笑>那个叫藤鞋<笑>，开玩笑啊。行，那我们今天这期节目就到这边，祝大家在新的一周里边欢聚愉快，拜拜,拜。